0: Introduction. Nous avons alimenté le système avec un ensemble de données de 15 000 portraits, peints entre le XIVe siècle et le XXe siècle. Le générateur crée une nouvelle image à partir de ce jeu de données. Puis le discriminateur tente de repérer la différence entre une image créée par l'humain et une image créée par le générateur. Le but est de tromper le discriminateur en lui faisant croire que les nouvelles images sont des portraits réels. Christie's 2018 Cette étrange mise en scène de programmes informatiques se dupant les uns les autres décrit le processus de conception du portrait d'Edmund Bellamy créé par le collectif Obvius en 2018. Un tableau généré par une intelligence artificielle. Il en résulte une esthétique reprenant pêle-mêle le registre classique du portrait d'un clerc, les codes du non finito de la Renaissance italienne, les touches de peinture et le flou des avant-gardes, ainsi qu'une signature reproduisant un extrait du code source. Vendu par Christie's pour la somme record de 432 500 dollars, ce dernier a attiré l'attention du grand public sur les technologies du machine learning et a ouvert un débat sur la place des artistes et designers dans un monde où des machines seraient capables de créer. Cette peinture s'inscrit dans la lignée d'initiatives comme The Next Rembrandt de 2016, une opération de communication initiée par l'agence publicitaire J. Walter Thompson et prenant la forme d'une œuvre inédite, générée à partir de la modélisation du style de 346 tableaux de l'artiste du même nom. Quelques années plus tard, des programmes comme Doll-E, sortis en 2021, produisent toutes sortes d'images à la demande, à partir de commandes textuelles, aussi appelées prompts, et posent à nouveau la question du remplacement de l'humain par la machine, faisant fi des dynamiques économiques et politiques sous-tendant ces technologies. Au tournant des années 2010, les progrès du machine learning, et plus précisément ceux du deep learning, ont rendu possible la production de programmes informatiques qui ne sont plus écrits par des êtres humains, mais par des machines, s'appuyant sur l'analyse de larges jeux de données agrégées en ligne, tels que des textes, des images ou des vidéos. Le deep learning s'est révélé plus efficace que la programmation traditionnelle pour traiter des tâches complexes comme la reconnaissance de formes ou l'analyse de textes. Transposées à l'art et au design, ces technologies soulèvent des questions complexes liées aux notions de vérité, d'autorité et d'humanité. Pour examiner ces enjeux, il importe tout d'abord de prendre de la distance par rapport à l'expression générique et fantasmée d'intelligence artificielle, qui a pour revers de masquer ses conditions techniques, tant matérielles que logicielles. Leur analyse est nécessaire pour mettre en évidence le fait que le modèle dominant dans les masses médias de l'apprentissage automatique, celui du deep learning, n'est pas pensé pour être intelligible, mais pour être efficace. Ce paradigme de la rentabilité a pour conséquence d'engendrer une société où prime le rendement et non pas l'inventivité, le doute et l'attention au contexte, autant de qualités essentielles dans les champs de la création. Pour mieux saisir en quoi l'apprentissage automatique participe de ce que nous proposons d'appeler un design sous-artifice, cet ouvrage propose dans une première partie nommée Contexte, d'examiner les théories psychologiques qui sous-tendent leur fonctionnement. Cette prise de recul historique éclaire dans la deuxième partie du livre intitulée Implications politiques la volonté de réduire le design à une suite de modèles schématiques, une voie à sens unique où le processus créatif peut être automatisé. Et confiés à des machines. En normalisant les pratiques créatives, les intelligences artificielles contemporaines s'inscrivent en effet dans la longue histoire des logiciels de création et de la démocratisation de l'accès aux ordinateurs. Pour éviter que le travail des designers se réduise à des logiques normatives ou statistiques, la méthode de recherche mobilisée consiste, dans l'ordre, à dégager de la notion déterminant le processus de production, l'intelligence artificielle, des concepts sous-jacents automatisation, imitation, efficience. À établir la généalogie de cette notion via l'analyse de multiples discours, et à synthétiser l'histoire et les discours de projets de design pour en dégager les enjeux philosophiques sous-jacents. À rebours de la volonté de modéliser l'activité du design sous forme de chaînes logiques, diagrammes, schémas, timeline, etc. Il ne s'agit donc pas de dire aux designers ce qu'il convient de faire, mais de leur fournir, dans leur démarche même, des entrées critiques leur permettant d'analyser l'existant ou ce qu'ils ou elles sont en train d'inventer. Nous montrons ainsi, dans la troisième partie de l'ouvrage, intitulée « Potentialité créative », que les technologies du machine learning déplacent et redéfinissent les notions de création et de subjectivité en automatisant un certain nombre de tâches habituellement dévolue au design. Par exemple, l'entreprise Zalando travaille avec Google depuis 2016 pour prédire les tendances de la mode, et des logiciels comme TheGrid.io, sorti en 2014, Wix ADI, sorti en 2016, et Adobe Sensei, sorti en 2016 également, visent à fluidifier la conception d'interface pour le meilleur et pour le pire. De nouvelles formes de travail avec les machines sont en train d'émerger comme le montrent des artistes et designers avec lesquels Alexia Mathieu, responsable du Master Média Design de la Haide à Genève, s'est entretenu dans le cadre d'un projet de recherche associé à cet essai, et dont des extraits sont répartis dans ces différents chapitres. Ce trajet entre implication politique et potentialité créative nuance une partition trop simpliste entre risque d'une part et opportunité de l'autre. Le renforcement des structures du pouvoir, par exemple, est de façon cynique à la fois un risque pour des populations minorisées et une opportunité économique. Plus fondamentalement, le machine learning engendre un certain nombre de crises qui obligent à repenser des notions, comme la gouvernance, la responsabilité ou la centralité de l'humain et du masculin. L'art et le design, par leurs ancrages dans l'esthétique, la technique ou la spéculation, ont ainsi un rôle à jouer pour révéler des dynamiques de standardisation et proposer d'autres rapports aux machines que leur instrumentalisation.